0: Рекламно-информационная программа
1: «Люди Дела» отвечает Федеральный университет на радио «Комсомольская правда». Добрый день, эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжает программа «Люди, дело» отвечает Федеральный университет. Я напомню, что в краевой столице и окрестностях вы можете слушать нас на частоте 105,7 FM, в регионе Кавказских минеральных вод на частоте 88,8 FM. Меня зовут Анастасия Ильина. 60 миллионов рублей такой грант получил Северокавказский федеральный университет на реализацию амбициозного проекта. И теперь ученые Института информационных технологий и телекоммуникации из СКФУ усовершенствует работу экзоскелета отечественного производства, а значит, управлять роботами станет проще. Какие возможности откроются? Об этом поговорим сегодня с нашими гостями. В студии директор Института информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ Оксана Станиславовна Мезенцева. Добрый день.
2: Добрый день.
1: И заведующая кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности этого института Фариза Беляловна Тибуева. Здравствуйте. Здравствуйте. 8800. 500 ровно 4577, это наш бесплатный номер. Вот сейчас вы можете узнать про робота все, что до этого не знали. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните в прямой эфир. И также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8905-462-400. Какие вопросы возникают, пожалуйста, пишите, звоните, ждем. Уважаемые гости, ну для начала, для тех, кто не знает. Объясните, пожалуйста, что такое экзоскелет, как он работает и зачем он, собственно говоря, нужен?
0: Экзоскелет – это копирующий тип устройства, который снимает сигналы с руки человека и передает эти сигналы на исполнительное устройство робота, то есть антропомощного манипулятора, мы его так называем. Но это похоже на такую жилетку, и набор датчиков в нужных местах расставлен, если так популярным языком сказать. Да, а зачем он нужен? Но это такое основное устройство, которое реализует копирующий тип управления. То есть человек, оператор, одевает этот экзоскелет и делает действия, а робот эти действия в точности повторяет. Такое повторение нужно, когда робот выполняет действия в каких-то условиях, когда человек присутствовать не может. Ну, Допустим, в ограниченном пространстве космических станций он выполняет какие-то работы или подводные какие-то работы. Или чрезвычайная ситуация, и робот спасает чего-то там делает а оператор показывает, что нужно выполнить. Робот в точности выполняет эти действия.
1: Раньше это все можно было увидеть в каких-то фантастических фильмах, прочитать в фантастических книгах. Сейчас это все пришло в нашу реальность. Чья была идея создания экзоскелета? Ну, в принципе, изначально вообще и у вас в институте.
0: Ну, я начну, а потом передам слово директору нашего института. Наш институт в 2014 году начал активно взаимодействовать с предприятием «Андроидная техника», которая разрабатывает человекоподобных роботов. Это предприятие находится в Магнитогорске, и вот Оксана ислана Мезенцева, она про них более подробно расскажет чуть позже. Ну вот они являются разработчиками экзоскелета, и вот у них такая появилась тема, с которой они к нам обратились. Ну вот мы ответили на их такой заказ и начали эту тему научно выполнять, а впоследствии сделали заявку в федеральную целевую программу.
1: Обратились к вам. Почему, как вы считаете? Ну ведь много институтов, да, вот именно ваш выбрали. Сотрудничаем с научно-производственным
2: объединением «Андроидная техника». Мы начиная с 2012 года. А началось все, наверное, еще раньше. Лет 10 назад я увидела в интернете ролик, где танцевали, маленькие андроидные роботы. Танцевали они танец «Казачок». И, наверное, с того момента у меня зародилась мечта о том, чтобы в Институте информационных технологий и телекоммуникаций когда-нибудь поселились роботы. С созданием Федерального университета в 2012 году образовалась территория, где мечты сбываются. И в нашем институте была создана лаборатория, лаборатория робототехнических систем, которая была нацелена на сотрудничество именно с отечественными производителями андроидных роботов. Лидером в данном случае является в России научно-производственное объединение «Андроидная техника». И мы начали с ними плодотворно сотрудничать, Лаборатория оборудована роботами именно данного производителя. Это антропоморфный робот ar 601 е это и стенд мехатроника с возможностью технического зрения, это и стенд 3D-моделирования. По заказу научно-производственного объединения «Андроидная техника» коллектив института выполнил не одну хоздоговорную работу общим объемом более 4 миллионов рублей. Поэтому обращение к ученым института с предложением реализации Федеральной целевой программы с предложением научной темы не было случайным, это был
1: закономерный этап нашего плодотворного сотрудничества до этого. Но вот грант 60 миллионов рублей, все-таки достаточно внушительная сумма. На что пойдут эти деньги?
2: Фариза Бляна, наверное, расскажет лучше, потому что она научный руководитель данный, проекта, данного да? проекта. Да.
0: Проект наш называется «Разработка программно-аппаратного комплекса системы управления антропоморфным манипулятором на основе решения обратной задачи кинематики и динамики». Значит, в этом проекте у нас имеются исполнители с СКФО, это 24 человека с нашего института, почти все кафедры задействованы. Этот проект мы заявили вместе с индустриальным партнером. То есть какие-то виды работ делает индустриальный партнер. Он делает экспериментальные образцы, то есть нужно это все купить, сделать стенды. Это тоже деньги. И еще у нас есть свой исполнитель, это тоже не нужно платить за работы. То есть это работа такая большая, масштабная. Масштабная, да. да. И эти деньги, все мы прописали. То есть оборудование, зарплата техника и так, и так далее так да. да.
1: как будете реализовывать проект что именно будете делать в течение какого времени все это будет происходить
0: проект наш заявлен на три года 17, 18, 19. ну и в двадцатом году первое полугодие они еще будут оценивать результативность полгода мы еще будем отчитываться первый этап у нас заканчивается в семнадцатом году мы сейчас активно работаем над отчетом над выполнением показателей, которые мы и заявили. Ну, то есть три года. три года.
1: Я так понимаю, что в России, и вы уже сегодня говорили, подобными разработками занимаются не первый год, но вот какие достижения у российских ученых уже есть? Что может быть не получилось? И вот что ждут от ученых Института информационных технологий и телекоммуникации из КФУ? Ведь ваша задача усовершенствовать работу экзоскелета, как я понимаю.
0: У Нашего организма 244 степени подвижности. И разработчики роботов, они пытаются эти степени подвижности, чтобы роботы в точности повторяли. Но работы у нас в России, я думаю, что значительно отстают от результатов, допустим, в Японии. Вот Оксана Саниславовна может немножко, наверное, рассказать про Японию. Проблема является в нашей стране, что вот эти экзоскелеты не повторяют с приемлемой точностью задание, которое дает оператор роботу. То есть есть какие-то пробелы, есть, да, да? Есть, да. Андроидная техника, ну, вот, вот такие экзоскелеты уже, я не знаю, сколько поколений уже разработала, но проблема в точности.
1: Оксана Станиславна, ну, дополните, да, пожалуйста, про Японию. Меня заинтересовало, что именно имеет в виду
2: Фарис Беляловна? Общеизвестно, конечно, что японские производители, американские производители роботов достигли более прогрессивных результатов в области робототехники, особенно антропоморфной робототехники. Антропоморфный робот – это человекоподобный робот. О Японии в данном случае еще речь шла, потому что в свое время я побывала на выставке робототехники в Японии и видела самые последние образцы наших коллег из университетов Японии, Европы. Конечно, российским ученым, российским производителям этих устройств, есть к чему стремиться, и задачи, которые необходимо решать, огромные. В данном проекте будет решена задача повышения точности действий манипулятора. И это важно для решения очень многих задач,
1: практически направленных в самых различных областях человеческой жизни. О задачах мы еще поговорим чуть позже, сейчас ненадолго прервемся. Рекламно-информационная программа Люди Дела. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда». А в нашей студии директор Института информационных технологий и телекоммуникаций Северокавказского федерального университета Оксана Станиславовна Мезенцева и заведующая кафедрой прикладной математики и компьютерной безопасности Фариза Беляловна Тибуева. Дело в том, что Институт информационных технологий и телекоммуникаций из КФУ выиграл федеральный грант Министерства образования и науки Российской Федерации 60 миллионов рублей на усовершенствование работы экзоскелета отечественного производства. Вот вот об этом именно сегодня идет речь в нашей программе. Вообще тема достаточно интересная, у меня много вопросов возникает. Вот вы стали обладателями гранта, да? Будете ли вы использовать зарубежный опыт в том числе или только на ваших ноу-хау, на опыте российских производителей? Но вообще, ну,
0: вообще, в условиях импортозамещения мы пытаемся использовать все наше российское. Это, ну, может быть, при создании экзоскелета будут составные использовать, я не знаю, какие э, наши, индустриальный партнер, А наши разработки, они наши собственные алгоритмы, методики, те, которые будут реализованы в этом программно-аппаратном комплексе управления.
1: Нам приходит сообщение в WhatsApp на номер 8905-462-400. Я также напомню, что телефон прямого эфира 8800-500-4577. Это наш бесплатный номер. Можете дозвониться, задавать вопросы. Ну и сообщение, конечно, в WhatsApp пишите. От Романа пришло сообщение. А сейчас у нас края на производстве используют экзоскелеты. Вот такой вопрос. Нет, в Ставропольском крае пока не производятся экзоскелеты. Так, от а Дмитрия пришло сообщение. Когда, вы думаете, будет создан идеальный робот-андроид, неотличимый от человека? В 21 веке. 21 век, понятие растяжим, хотя-то мы уже очень много лет в 21 веке прожили, ну, посмотрим. Да, абстрактный ответ, наверное, Дмитрий хотел конкретнее. <свят> так, читаю сообщение от Антона. Здравствуйте. Скажите, а где учат на робототехнику? И что нужно до 11 класса набрать? Я имею в виду знания, навыки, чтобы поступить на эту специальность. Раньше были станции юных техников, что сейчас? Приходите к нам в Северокавказский федеральный университет, в
2: Институт информационных технологий и телекоммуникаций. Для школьников на базе образования образовательного центра «Виртуальные миры» проводятся занятия по робототехнике, по современным информационным технологиям. Действует годичная IT-школа, в рамках которых школьники, начиная с пятого класса, изучают основы всех информационных технологий и робототехники в том числе. А затем поступайте в Институт информационных технологий и телекоммуникаций для того, чтобы усовершенствовать свои компетенции.
0: Я могу добавить. Может, Оксана Саниславна немножко скромничает. На кафедре информационной системы технологии, есть сейчас магистерская программа по робототехническим системам. И в ближайшее время в институте вот, под руководством Оксана Станиславовны планируется открытие, лицензирование открытия и набор бакалавров на направление робототехнические системы.
1: Все-таки о возможностях, какие эти возможности дают? Вы начали говорить там в разных сферах жизни, а хочется поконкретнее. Какие возможности для ученых, какие возможности для всех людей дает создание ну скажем так идеального экзоскелета?
2: Идеальный
1: экзоскелет позволит
2: переложить на плечи помощников андроидных роботов часть работ, тяжелых работ. Прежде всего, работу в местах, где присутствие человека нежелательно или опасно для его жизни. Как мы уже говорили, это и космическое пространство, это и чрезвычайные ситуации, это и подводный мир, возможно, и какие-то сельскохозяйственные
1: работы. А в медицине? А вот э, высокотехнологичные протезы, это тоже их можно назвать? Да, их тоже
0: можно назвать, да. И уже первые работы в медицине
1: ведутся.
2: Работа хирурга, безусловно. Безусловно, да. все это возможности, которые открывают экзоскелетные технологии.
1: Дальше вопрос пришел в WhatsApp на номер 8905 462 нуля. А первоклашек не обучаете или хотя бы прийти с ребенком как на экскурсию возможно? Экскурсии проводите, роботов показывайте, может быть, что-то. Экскурсии проводим компания. регулярно. Приходите к нам с ребенком
2: в любое время, откроем. В образовательный центр, расскажем, покажем, а обучать детей более младшего возраста ⁇ это наша ближайшая перспектива. Мы неоднократно уже об этом думали, я думаю, в самое ближайшее время мы начнем прием в образовательный центр виртуальной миры и детей более младшего возраста. Ну,
1: видите, вопрос это есть от людей, вы сказали, свободно приходите или надо как-то предварительно записаться. Пожалуйста, назовите адрес и телефон, как можно сделать это, да, вот если человек захотел своего ребенка привести показать проспект кулакова 2
2: Институт информационных технологий и телекоммуникаций, телефон 95 68 01. Можно просто позвонить и сказать: Я очень хочу посмотреть ваших роботов. И мы всегда с радостью распахнем двери наших лабораторий и
1: нашего образовательного центра. Здорово! Давайте вернемся все-таки к экзоскелету и к гранту. Да? Вот все-таки, чтобы получить такой грант, там мало, наверное, одних технических возможностей нужны исследователи, которые не будут новичками, скажем так, в этой теме. Вот что за специалисты займутся экзоскелетами какие у них уже есть наработки вы сказали 24 специалиста это кто будет кто в составе вот этой группы в составе этой группы доктора
0: наук это кандидаты наук аспиранты студенты магистры все заинтересованные ребята и взрослые их товарищи есть наработки у докторов наук у кандидатов в теории это решение прямой и обратной задачи кинематики есть наработки наверное больше учебные в сфере робототехники и есть научные контакты с предприятием «Андроидная техника. Как это все будет происходить, ну мы запланировали научные работы и вот в соответствии с этими научными работами, исходя из нашего научного задела, уже уже начинаем потихоньку делать. Молодежь она может что делать, она может разрабатывать алгоритмы, они могут попробовать это все запрограммировать, протестировать. Старшие руководители, они проверяют, как эта гипотеза научная, которая была выдвинута, что она получилась, и все это дело потом
1: обосновать. Сообщение в WhatsApp пришло на номер 8-905-462-400, а вот получается у нас лучшие специалисты в стране, раз выиграли грант, с кем пришлось бороться? Ну я отвечу, конкурс был
0: не по робототехнике, это была федеральная целевая программа, было подано, я так смотрела, было 300 проектов, из них выиграли 90 проектов. Темы были самые различные, но поработать техники не могу своих конкурентов сказать, мы их не видели. Кто и как будет испытывать ваши разработки, да, вот
1: все, что вы будете делать в течение трех
0: лет? Само мероприятие вот это, оно предназначено для того, чтобы соединить науку, которая делается в университетах с предприятиями, то есть с индустриальным партнером, то есть нас состыковать. Мы до этого как-то с ними взаимодействовали, ну а сейчас наши результаты мы будем, конечно же, испытывать на предприятии андроидной техники, техника, которая это все будет применять уже
1: на практике. Верите ли вы в успех? Однозначно. Однозначно. Ну, Очень хорошо, что такой <сих> позитивный, вера в будущее, и желаю от души, вот, чтобы все получилось. Ну а вот что, действительно ли управлять роботами станет проще, когда этот экзоскелет будет усовершенствован?
2: Экзоскелетные технологии предназначены именно для того, чтобы роботами было управлять проще, чтобы это управление
1: было более точным, более эффективным. Тут такое длинное достаточно сообщение пришло от Виктора, но интересно, я зачитаем. Недавно робот стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. Робот распознает около 20 языков, имеет около полутысячи мимических жестов. Он настолько крут, что шейхи дали ему гражданство своей страны. Но есть много фильмов и книг, где роботы уничтожают человечество. Не боятся ли ваши гости, что роботы, которых они так тщательно разрабатывают, в конечном итоге ножи уничтожат, выйдя из-под контроля? Страшные вы какие-то Виктор Можно картины я рисуете.
0: Поп попробую ответить? а Роботы есть, те, которые автономное у них управление, они сами какие-то действия могут по инерции сделать или запрограммированы, в зависимости от условий. Наша разработка способ управления копирующий, то есть то, что оператор показал, то робот и сделал. Но на самом
2: деле тревога нашего слушателя вполне понятна, и она обоснована. Он поднимает философские вопросы использования роботов, и их тоже необходимо решать. Робототехника — это территория, где, наверное, найдут себе применение специалисты самых различных областей, не только технических. Безусловно, пришествие вот этих жителей на нашу планету, а оно будет, ставит перед нашим человеческим обществом много вопросов, в том числе философским в том числе вопросов взаимодействия человека и робота, чисто психологических, эмоциональных и так далее. Поэтому это вопросы, над которыми задумываются специалисты соответствующих областей тоже. Можно я добавлю? Я в октябре была в
0: Москве на выставке открытой инновации. Ну и там японский профессор Ишигур показывал своего робота Голова. Робот Голова, которая в точности повторяет его голову. И этот робот Голова читает за него лекции. Давайте мы эту историю расскажем после небольшой паузы. Рекламно-информационная программа.
1: Люди дела отвечает Федеральный университет на радио Комсомольская правда. Ученые Института информационных технологий и телекоммуникаций Северокавказского федерального университета усовершенствуют работу экзоскелета. Они выиграли грант Министерства образования и науки Российской Федерации на этот проект. Сегодня мы об этом говорим. 8 800 500, ровно 45 77. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните. И также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Я напомню, что в нашей студии директор Института информационных технологий и телекоммуникаций из Кайфу Оксана Станиславовна Слава Намезенцева и заведующая кафедрой прикладной математики и компьютерной безопасности Фариза Беляловна Тибуева. Фариза Беляловна, вы начали говорить по поводу, что вы были в Москве на выставке что-то про японского профессора. Вот да рассказывайте, пожалуйста.
0: Японский профессор ишигурова фамилия, он приехал с головой, копия его головы, двойник, робот. Этот робот мог говорить, этот робот повторял движение, даже не повторял, он, он самостоятельно делал движение своего профессора. И, как сказал этот профессор, этот робот читает за него лекции. Для нас было это очень интересно. По сравнению с нашими роботами, это, конечно, такой технологический прорыв, что мы даже... Ну, такой учили... интересный
1: опыт, да, посмотреть, вот это понаблюдать да. на разработке. Кроме
0: этого, этот профессор рассказывал о назначении роботов в Японии. Он показывал на слайдах и видеоролике, как роботы у них ведут телепередачи, как роботы, робота дворецкого показывал, который открывает двери, помогает снять верхнюю одежду, повесить. То есть это очень интересно. Этот робот имел внешний вид не такой, как наш робот.
1: Так, по поводу рабочих мест. У меня сразу много возникает вопросов. Да, беспокойство да, да. нашего слушателя Виктора, который в прошлой части программы да. читали сообщение. Да, ну, вполне
2: оправдано, вполне оправдано, Роботы скоро будут жить среди нас, и мы должны быть к этому готовы.
1: Какое направление развития робототехники сегодня наиболее перспективное? Как по-вашему? Ну, может быть, к тем, которые занимаются в вашем институте? Направления перспективны все в области
2: робототехники. Это, конечно, и антропоморфная робототехника, и направление беспилотно летательных аппаратов. Это, кстати, новое направление, которое тоже начинает развиваться в нашем институте информационных технологий и телекоммуникаций. Это и промышленная робототехника. Мы должны быть готовы к тому, что роботы будут среди нас, будут в самых различных отраслях деятельности человека. Военные техники тоже ожидаем их пришествия вот-вот. Поэтому мы должны быть к этому готовы технически,
1: психологически, философски. Мы должны тоже участвовать и развивать данные технологии. Я читала, что Институт информационных технологий и телекоммуникации из КАИФУ и кафедра прикладной математики и компьютерной безопасности вашего института, они входят в число лучших в стране. Вот такую информацию я читал. но я так понимаю, что основная ценность института – это все-таки ученые умы, да? то есть как те, кто работает, так и студенты. Вот хочется о студентах подробнее поговорить. Расскажите о достижениях и открытиях ваших студентов и как удается найти самородков, талантливых детей из которых может потом вырастать талантливые ученые. Каким образом это происходит? Все
2: вузы страны, наверное, сейчас соревнуются между собой в поиске талантливых увлеченных ребят. Институт информационных технологий и телекоммуникаций пытается привлечь юные умы к себе, наверное, прежде всего своими уникальными образовательными программами, которые реализуются в институте, теми возможностями, которые дает федеральный университет для своих студентов, для совершенствования образования, их научной деятельности, культурной жизни, общественной жизни. Такие возможности, наверное, может предоставить далеко не каждый вуз нашей страны. И поиск талантов мы начинаем с юных лет. Я уже рассказывала об школе, которая функционирует в нашем институте. Институт регулярно проводит неоткрытых дверей. Мы проводим такое масштабное мероприятие, которое мы называем it интервенции Мы давно поняли тот факт, что надо идти и захватывать образно говоря эти детские умы для этого мы садимся на автобус выезжаем в школы отдаленные нашего края мы ездим по разным городам мы берем с собой наших друзей роботов мы рассказываем и показываем детям что в мире информационных технологий век цифровых технологий это одна из самых востребованных самых интересных профессий и пытаемся привлечь их к инженерной мысли к информационным технологиям, технологиям кибербезопасностями, всеми возможными способами. Мы регулярно проводим в институте так называемое мероприятие IT-джамп. Оно тоже уникально. Мы приглашаем опять-таки школьников со всего края, из всех школ, и наши студенты, именно наши студенты проводят для них мастер-классы, рассказывая о самых современных информационных технологиях, рассказывая на доступном и понятном ребятам языке, и тем самым привлекая их в наши ряды будущих исследователей, будущих айтишников. И вы абсолютно правы, потому что главное достояние института это прежде всего наши студенты. А их успехам мы можем только позавидовать. Они активно участвуют в самых различных олимпиадах краевого, республиканского, международного уровня. Совершенно недавно наш магистрант второго года Гурчинский завоевал традиционно третье место на Олимпиаде по математике в Израиле. Буквально несколько недель назад наш аспирант в специальности информационной безопасности автоматизированных систем прошел региональный отбор по WorldSkills. И таких примеров у нас десятки и сотни. Наши ребята показывает свои успехи в самых различных областях информационных технологий и информационной безопасности. Это то, чем мы гордимся, это то, о чем мы рассказываем регулярно нашим гостям, нашим будущим абитуриентам, приглашая их влиться в наши ряды и достигнуть не меньших успехов.
0: Студенты, когда попадают в наш университет, у нас активно ведется кураторская работа. И кураторы уже с первого курса, они видят интересы ребят, которые мы потом пытаемся использовать. Вот в частности на нашей кафедре работает студенческий научный кружок, где мы приглашаем ребят со второго курса и рассказываем наши научные результаты. И ребятам даем какие-то простенькие задания, потом сложнее, сложнее, но уже конкретно начинаем с ними рука об руку работать. И там в процессе работы уже появляются результаты.
1: Хочется по поводу обид Туриентов, кого, коль затронули, продолжить. Сейчас многие одиннадцатиклассники в раздумьях, какую же профессию выбрать, кем стать. Какие специальности предлагает Институт информационных технологий и телекоммуникации из КФУ?
2: Все направления подготовки, которые реализуются в институте, я бы разделила на несколько групп. Первое направление – это информатика и вычислительная техника. И оно представлено двумя направлениями подготовки. Это информационные системы и технологии, и прикладная информатика. Здесь ребята глубже, может быть, чем на других направлениях подготовки, изучают программирование, современные технологии программирования, программирование мобильных приложений и так далее. И на что бы я очень хотела обратить внимание наших будущих абитуриентов 2018 года. На эти два направления подготовки в институте информационных технологий телекоммуникации вступительным испытанием является ЕГЭ по информатике. Мы долго к этому шли. Мы провели в прошлом году эксперимент, назначив на направление подготовки прикладная информатика вступительным испытанием экзамен по информатике. И результат был ожидаем. Туда действительно пришли очень много талантливых ребят, уже увлеченных информационными технологиями, уже готовых наших будущих звездочек. Мы расширили перечень направлений. Подготовки, добавив еще информационные системы и технологии. Следующая большая группа специальностей – это, прежде всего, информационная безопасность автоматизированных систем, специалитет. 5 лет ребята обучаются, компьютерная безопасность, тоже специалитет, ребята обучаются 5 лет, и информационная безопасность – это бакалавриат, это группа направлений, где изучают основы и тайны кибербезопасности в самых различных предметных областях. Следующее направление, реализуемое в Институте информационных технологий и телекоммуникации, это инфокоммуникационные технологии и системы связи, мобильная связь, IP-телефония и так далее – это слова, которые у всех на слуху, но те ребята, которые хотят глубже и профессиональнее разбираться во всех этих технологиях, поступают на данное направление. И еще есть у нас направление, которое мы очень гордимся лелеем и верим, что на него будут поступать увлеченные абитуриенты. Это направление педагогическое образование в области информатики и инфокоммуникационных технологий. Мы очень хотим, чтобы в школы пошли увлеченные выпускники данного направления подготовки. И я хочу обратить внимание наших будущих абитуриентов, что на направление педагогическое образование поступить в наш инженерный институт информационных технологий и телекоммуникаций можно сдав вступительный ЕГЭ по обществознанию. А на группу направлений информационной безопасности абитуриенты должны сдать вступительные испытания физика. Но и понятное дело, что на все направления подготовки нашего института, кроме перечисленных экзаменов необходимо сдать русский и конечно же профильную математику поэтому мой совет тем кто хотел бы обучаться в институте информационных технологий и телекоммуникации а давайте вы рискнете и выберите в качестве ЕГЭ русский язык профильную математику физику, информатику и обществознание. Тогда мы ждем вас на всех наших направлениях подготовки. И я думаю, что вы гарантированно станете нашими студентами.
1: Вот такой совет от <св> <св> директора института. Я слышала, что ваши выпускники очень востребованы у работодателей, легко находят работу. И некоторые еще во время учебы. Вот для кого растите выпускников? Я имею в виду, с какими работодателями сотрудничаете? Мы сотрудничаем практически со всеми
2: предприятиями Ставропольского края, Северокавказского федерального округа, потому что IT-специалисты востребованы на любом предприятии. Мы живем в век информационных технологий. Представить себе немалое, небольшое предприятие без этих специалистов, конечно же, невозможно. У нас есть работодатели, которыми мы гордимся, и сотрудничество с которыми для нас является приоритетным. Таким работодателем является группа, компании Steelsoft. На базе данного предприятия создана базовая кафедра, межинститутская базовая кафедра нашего университета. На базе данного предприятия реализуется уникальный проект. Набрана группа прикладного бакалавриата, которая во время всего своего обучения, начиная с первого курса, посещает еженедельно данное предприятие для того, чтобы погрузиться в проекты данной компании.
1: Очень много еще информации, которую хотелось бы у вас узнать. Еще раз напомните, пожалуйста, адрес и телефон института. Телефон института
2: 95 один. Располагаемся мы по адресу город Ставрополь, проспект Кулакова, 2.
1: Все подробности вы можете найти на сайте Северокавказского федерального университета. Там очень много полезной информации о каждом институте и есть. Я желаю уважаемые гости успехов в реализации вот этого амбициозного проекта по усовершенствованию работы экзоскелета, чтобы все получилось, как задумали. И благодарю за участие в программе директора Института информационных технологий и телекоммуникаций из КФО Оксану Станиславовну Мезенцеву и заведующего кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности этого института Фаризу Беляловну Тибуеву. Спасибо вам большое и успехов. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем всего доброго. Люди дела, отвечает Федеральный университет.